0: Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um ConstruCast, um podcast para quem quer aprender tudo sobre construção de casa. Arquiteto Luiz Gandini falando e esse é o nosso quarto episódio. No episódio de hoje eu vou falar sobre planejamento. E antes de começar aqui só deixa eu dar um recado, se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, você pode acompanhar os outros episódios também pelo YouTube ou então pelo meu blog, luizgandini.com.br Luiz com S, Gandini, G-A-N-D-I-N-I Por lá você vai ter todo o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui no podcast, tá legal? Então vamos lá para o tema de hoje, planejamento. Quando a gente fala de planejamento, na construção, nós estamos falando basicamente de três coisas. É o levantamento de dados, projeto e orçamento. Tudo isso vai garantir que você tenha uma visão de futuro, que você consiga se planejar e tudo isso por um, uma pequena fração do custo da obra. Por que, que essa parte é importante e a maioria das pessoas pulam essa parte? Na verdade a maioria das pessoas não tem esse conhecimento da obra. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem essa cultura do improviso, onde as pessoas elas pegam o conhecimento do vizinho, do amigo ou então elas vão até o pedreiro conversa com o pedreiro, ou com um construtor um mestre de obra, um empreiteiro que chega pra ela e fala, não, isso daí é simples, é só você fazer assim, assim, assim e tá pronto. Na verdade, isso dá certo. Funciona. É, só qual que é o problema disso? Você tá pegando todo aquele seu dinheiro que você suou pra guardar, que você passa um bom tempo juntando, guardando, você vai estar tá colocando esse dinheiro na mão de pessoas que não, não tem uma visão completa da obra, né? Não tem embasamento técnico. E não desmerecendo o profissional da construção, o pedreiro, o empreiteiro, o mestre de obra. Eles sabem construir, eles conseguem levantar um prédio de 10 andares, mas eles eles são profissão de execução. E o que acontece? Eles não têm bola de cristal, né? Já vi isso acontecer muitas vezes, eu já fui chamado para resolver problema de obra, depois da obra executada, o pessoal faz o levantamento da parede lá, né? A execução da alvenaria, e aí ela olha e fala, não gostei, não gostei, não ficou do jeito que eu queria. E aí ela vai ter que demolir e fazer de novo. E aí tem um cálculo que você deve fazer. O custo da, da, da sua obra, ela vai ser baseada no custo do metro quadrado. Não importa a, a estética dela. Se ela tiver a mesma metragem, vamos 100 metros quadrados, se ela for feia ou se ela for bonita, ela vai custar a mesma coisa, e aí a diferença ela tá no projeto. Então, o que acontece quando você faz esse projeto é como se você tivesse o poder de ver o futuro. É como eu sempre brinco aqui, eu falo com meus clientes que é como jogar pôquer. Se você nunca jogou pôquer, né? Para jogar, você tem que pagar, mas você tem que pagar o um mínimo para você revelar as cartas. Aí você olha se a carta é boa ou não. Se continua ou não. Se você não continuar, você perdeu aquela primeira jogada. Você perdeu aquele dinheiro. Mas você não perdeu tudo. E Na construção é quase a mesma coisa. Só que a diferença de você ter um estudo de viabilidade. Se você tem um projeto, é que se não tiver bom, você pode vender o terreno, agregando o valor do projeto e se livrar dessa bomba. Você recupera o seu valor, seu dinheiro. Tem essa possibilidade. E as pessoas acham que não, que o profissional é caro, contratar um arquiteto, contratar um engenheiro. E aí o que, que elas fazem? Elas vão lá, pega todo o dinheiro que ela demorou um tempão para juntar, guardar, não sei o que, e bota tudo na mão do pedreiro lá. E aí o pedreiro, como ele não tem essa, essa visão, ele só sabe quanto que ele vai precisar de material e às vezes nem sabe. Sabe realmente, ele vai pedindo enquanto precisa. Traz pra mim tanto, aí você paga frete. Traz tanto, aí você paga frete, entendeu? Aí você começa a gastar um dinheiro muito além do que você gastaria se você tivesse feito um planejamento, porque às vezes chove, às vezes a, a etapa ela tem que ser invertida, é, é, aí você fica com mão de obra parada e você vai pagar essa mão de obra parada. né? Às vezes você constrói e não gosta, você tem que refazer. Então, como eu falei, o custo é por metro quadrado. Se você pegar, por exemplo, vamos supor que todos os custos de projeto de arquitetura, de engenharia, taxa, imposto, gerenciamento de obra, tudo, 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 você vai gastar em torno de 10% a 15% da obra, que é muito barato, porque você pode recuperar esse dinheiro. Você vai pegar e vai dar direto esse dinheiro na mão do, do pedreiro. Ele vai construir 10 metros quadrados e vai errar. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que seja mil reais. Ele gastou 10 mil reais, aí ele vai ter que quebrar e vai ter que construir de novo. Todo esse valor, se a sua obra custasse 100 mil reais, se fosse 100 metros quadrados, por exemplo, já pagou o custo do, do, do serviço preliminares né, projeto tudo tudo quais são o, os elementos do, do planejamento então você entendendo isso ficando claro isso que eu falei quais são os elementos o primeiro o primeiro que é o levantamento de dados você vai ter que pagar para fazer um levantamento planimétrico né? se o seu terreno for plano aí dá para fazer com trena, pouco só regular, dá para fazer um levantamento com nível de mangueira alguma coisa assim dá para fazer só que às vezes a prefeitura exige se a prefeitura exigir o levantamento planimétrico você vai ter que fazer e tem um custo normalmente ele vai custar entre meio do salário mínimo e dois salários, dá tá, para você fazer. Então você já começa calculando aí. Então você tem esse custo. Aí depois, se o seu terreno for em declive, né, se for um terreno acidentado e ele não for terreno urbano que você consegue ver qual foi a fundação utilizada pelo seu vizinho, aí você é obrigado a fazer uma sondagem que também não é barato, cobrado por metro de furação, lá, tudo mais. Dependendo, você vai gastar 15, 20 mil para fazer um levantamento. Aí você tem muro de arrimo, você tem fundação. Se você fizer tudo isso direto com pedreiro o corpeteiro, e você tiver um recalque da obra, e aí vamos supor, você vai ter uma casa com é, objetos rolando sobre a mesa. Isso se ela só recalcar. Se você tiver trinca, se você tiver problemas estru estruturais, para você refazer uma sapata, para você refazer uma, uma fundação, você vai gastar 20, 30 mil, entendeu? É muito importante você fazer esse levantamento inicial de dados. Sem falar do na documentação da casa, que isso é básico. Depois você tem a fase de projetos. Quais são os projetos que você vai precisar? Você precisa de um projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura é o que Imagina o seguinte, você tem as suas necessidades os seus desejos, certo? Eu preciso ter tal coisa na minha casa, eu preciso ter três quartos, eu preciso ter duas vagas de garagem, eu preciso que tenha tantos banheiros, isso daí é necessidade. Ah, mas eu gostaria de ter um pé direito duplo, uma lareira, eu gostaria de ter é, um escritório, sei lá, biblioteca, adega, cozinha planejada, não sei o que... Tudo isso é desejo. Quem vai definir isso é o arquiteto. O arquiteto ele define o espaço, ele vai tirar as suas ideias da, da cabeça e botar no papel. O arquiteto ele é, ele é o cara que idealiza a obra. O engenheiro é o cara que materializa a obra. O engenheiro sabe fazer projeto, Sabe. Porque ele tem que aprender para poder ler os projetos, né? mas ele não é um profissional criativo, ele é um profissional lógico, e o arquiteto é o cara criativo, então ele vai definir o espaço para você, do jeitinho que você quer sempre valorizando o conforto o bem-estar e a estética, principalmente legal, então você fez o projeto de arquitetura ele tem todas as informações para você construir? Não, não tem, porque o projeto de arquitetura ele faz o que? Ele define o espaço e a estética e alguns acabamentos a circulação, os móveis legal, você já sabe como vai ser a sua construção, mas ele não tem pilar não tem viga, não tem a, as instalações elétricas, não tem nada disso. Isso daí, é ele ainda está no estudo básico. Só que ele vai ser a base para todos os outros projetos. Você não consegue começar um projeto na estrutura. Você precisa do, da arquitetura. Então, depois disso daqui, você tendo esse projeto que vai servir de base para todos, você vai precisar do projeto de prefeitura, projeto legal, que é baseado nesse projeto. A prefeitura exige um formato, um registro de responsabilidade técnica. Então, o, projeto, o, o arquiteto vai lá e esse registro para você e ele vira responsável pelo seu projeto, perante a lei, né? E aí ele vai na prefeitura, vê qual que é o padrão da prefeitura e adapta o desenho para o desenho da prefeitura. Você fazendo esse projeto de prefeitura, você já tem a licença para construir. Mas você não tem as informações necessárias ainda para construir. Você só tem uma licença. Você pode construir com a planta de arquitetura? Pode. Mas você vai entrar no mesmo esquema que eu já te falei no começo. Você vai pegar o um projeto de arquitetura sem informação e jogar na mão do pedreiro. Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. A diferença é que você vai ter o desenho da casa. Mas só que você não vai ter as soluções dos problemas. Interferência, pilar com... com parte hidráulico elétrica vai ser tudo resolvido na obra. E aí isso daí tem custo também, custo é alto. E aí você tem depois disso aprovado na prefeitura, qual que é o próximo etapa? Você tem que precisa dos projetos de execução da obra. Então, o um projeto de execução é o projeto executivo, é o projeto de arquitetura mais o projeto de estrutura, de fundações, mais o projeto de hidráulico elétrico. Pronto, esses são os básicos. Você pode pedir forro, você pode pedir paisagismo, você pode pedir de imóveis, planejar, tudo mais. Isso daí, tudo baseado no projeto de arquitetura. Mas é uma outra história. Você tendo esse projeto executivo, aí sim você tem é, a documentação completa da obra. Nenhum profissional vai se arriscar, vai botar o dele na reta para construir a sua casa se ele não tiver documentação para provar que ele fez direito. Então, você tendo projeto de prefeitura, você pode construir. Mas se você não tiver um responsável pela sua obra, de repente, sei lá, um cara tá uma perna lá, um pedreiro cair do andame, de algum problema você, como autor da obra, você não é autor, você é corresponsável com o autor da obra, você é o contratante, e aí o que acontece? Todas as indenizações, problemas legais e judiciais indenizações, vai cair tudo nas suas costas, porque o cara corta uma perna lá com uma maquita, você vai pagar a indenização para ele pro resto da vida dele, a décima geração do cara lá, você vai estar tá pagando indenização então, você colocando isso nas costas de um, de um engenheiro, de um arquiteto, né, um profissional habilitado, você vai acompanhar de, de longe, tá tudo pago você tá tranquilo, tá, tá é, protegido pela lei né e o custo disso é muito barato na obra. tá? Sempre eu falo isso porque o custo para você ter tudo isso daí entra naquele cálculo que eu te falei: de 10 a 15% da obra. Próximo passo do planejamento é o orçamento. Então existem três tipos de orçamento. Tá? Depois eu vou criar um episódio aqui só para falar de orçamento. tá? Porque tem uma forma de você fazer alguns levantamentos e tal, que é bem facinho para você fazer o seu, seu próprio estudo de viabilidade. tá eu vou até disponibilizar um e-book, depois só falando disso para ser bem específico. O orçamento é o seguinte o primeiro tipo é análise de custo. Por que análise de custo? Porque você não tem um projeto, você tem um terreno, às vezes você não precisa nem ter comprado o terreno, no caso do estudo de viabilidade, né? Então você precisa saber quanto você pode ocupar, qual que é a altura do edifício. Bom, se você sabe qual que é a área que você pode ocupar, mais a altura do edifício, você calcula o metro quadrado, você sabe quanto que você vai gastar na obra. Você tem que colocar mais os 10%, 15% aí do... do dos serviços preliminares, né, do, dos profissionais aí habilitados, você tem que colocar mais uns 10% de perda de material, tá, que você contratando ou não o, os profissionais você vai ter perda, tá, tem perda sim, e dependendo aí do profissional que você vai contratar tem muito mais que 10% de perda, principalmente na parte estrutural, né, que eles não sabem calcular a estrutura, e aí ele superdimensiona né, para com medo do negócio cair, imagina aí que a obra uma, a parte estrutural da sua obra custa aí entre 24% e 30% do valor da obra completa, isso um terreno planinho, bonitinho, aí o cara vai e bota mais 20% de material em cima. Entendeu? Ele pode dobrar a sua obra, só na parte de estrutura, o custo da obra. Resumindo, você tem o segundo tipo de orçamento, que é uma estimativa de custo. Você já tem um projeto, aí você consegue redimensionar o projeto pro tamanho da, da... pro custo que você tem, né? Pro, pro capital que você tem disponível. Então, você tem 100 mil para construir e você vai ver que a sua casa tem 300 metros quadrados. Aí você já sabe que você não vai conseguir. Aí você tem que diminuir o tamanho da casa. Ou ao contrário, você fala, bom, essa casa eu consigo aumentar ela um pouquinho porque eu tenho ali um, né, uma margenzinha ali. Então, você na estimativa de custo, você consegue dar essa regulada. E você tem o um terceiro tipo de orçamento, que é o orçamento detalhado. Lembrando que você vai fazer uma análise de custo. Essa análise de custo normalmente é que o pedreiro te dá, baseado na experiência dele. Qual que é a margem de erro? Pode dobrar. 50%. Pode dobrar o custo do pedreiro. Ele não sabe. Ele tá chutando. Pode, pode dobrar. Estimativa de custo. Você já tem uma área. Você pode botar em 20%, 25% de erro. O orçamento detalhado, quando você tem todos os projetos, você tem uma lista de materiais, memorial, descritivo, que vai falar como que você faz cada etapa da obra e você vai conseguir ter um orçamento de mão de obra também. Aí você faz essa composição e mesmo assim, você ainda tem uma margem de erro de 5%, mais ou menos. Tá? Nunca é 100%. Tá? Nunca você vai ter um acerto de 100%, né? Então, esse daqui é o planejamento. Você tendo tudo isso daqui, o que, que vai te faltar? Na próxima etapa, que é a etapa de execução, você vai precisar fazer um cronograma da obra. Quem faz isso é o gerente da obra, que pode ser o autor do projeto, né? o arquiteto. Projeto uma casa, tudo mais, é tranquilo, é facinho de fazer. Tá? Isso daqui é importante também falar porque faz parte do planejamento. O autor do projeto ele faz o acompanhamento da obra, porque ele quer ver se o que ele projetou está sendo feito. Ele é responsável pelo projeto e tem que estar tá sendo feito igualzinho no projeto. Senão você toma multa. Não adianta você ter um projeto e mudar. Depois que a prefeitura aprovou, você vai ter que aprovar novamente se tiver mudança. Então você tem que fazer de acordo com o projeto do autor, certinho e ele vai acompanhar. E aí tem o um gerente da obra, que é o engenheiro ou o próprio autor, ele vai emitir um segundo RRT, né? Que é o, o Registro de Responsabilidade Técnica. Se for um engenheiro, chama ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. É a mesma coisa, tá? Os dois. É como um engenheiro ou outro arquiteto, muda um pouquinho o nome. Mas esse daí é para você ter um responsável pela sua obra. E esse cara... Ele vai, vai fazer o gerenciamento ele vai te dar um cronograma. Só que ele só vai te dar um cronograma se você tiver o projeto. E aí que, aí que tá, você só vai controlar o fluxo de caixa. Vou explicar melhor no próximo, no próximo episódio aqui. Finalizando aqui, você tem os três tipos de orçamento, né? O cronograma que vai entrar na próxima, na próxima etapa. Então você vai pegar na conclusão de tudo que eu falei aqui, é que você vai ter toda a previsão da sua obra, como se fosse um, um protótipo, é um modelo virtual da sua obra, quanto vai custar? Por 10 a 15% do valor dela. Vamos supor que você olha para aquilo e fala assim não, eu não estou satisfeito, né? eu fiz nessa estimativa de custo que eu fiz inicial eu achei que ia dar, não sei o né? mas vendo agora o orçamento estourou, a obra ia dar 350 mil, agora tá dando 450, né? Por causa do acabamento é a parte mais cara da obra, é o acabamento, né? Então, quando você vai botar isso aí na ponta do lápis, a obra estoura, né? Porque você é baseado na emoção. Aí você viu isso daí, você fala assim, não, não vai dar para construir. O que você pode fazer? Você pode reduzir tudo, refazer esse projeto, e fazer vamos remodelar ele, não vai sair o mesmo custo, tá? Porque você vai mexer no projeto de arquitetura, né? Provavelmente você vai ter o custo dos projetos complementares, tá? Mas o de arquitetura, você vai ter um custo menor para você readaptar ele. Não deu certo, você pode vender o seu terreno, porque às vezes o terreno é ruim mesmo, entendeu? E aconteceu de terreno com muro de arrimo, contenção de terra e infiltração de água, terreno de cima, né, com erosão e tudo mais, que para consertar o terreno o cara ia gastar mais de 100 mil. Aí, nesse caso, que entrou o estudo de viabilidade que eu fiz, ele vendeu o terreno e ficou tudo certo. Passou, ele passou a bomba para frente. Recuperou o dinheiro dele do projeto e a gente refez depois, né? E nós já estamos no segundo projeto dele. Então é isso, essa segunda parte é o planejamento da obra. Espero que você tenha entendido isso e, e, e visto que realmente tem um valor que esse custo já já está na obra. Se você não contratar o esse serviço de planejamento, ele vai ser consumido. Qualquer erro ele vai consumir. Se você for embargado, você vai ter que regularizar e você vai ter que pagar o profissional para regularizar para você. E aí você vai ter que pagar esse profissional e refazer tudo que tiver fora é o irregular você vai ter que quebrar e fazer de novo. Pronto, já pagou tudo. Ah, afundou a casa, deu barriga no muro de arrimo, tá com problema de esgoto, vai ter que quebrar. Você quebrou 10 metros quadrados, você já pagou o profissional. E aí por aí vai, entendeu? E você vai gastar um, uma puta grana para ter uma casa feia, já que vai investir dinheiro, investe num arquiteto para você ter a mesma casa, só que bonita. Do jeitinho que você sempre sonhou. Não pensa que, que tá tudo na cabeça, porque nem o melhor dos melhores arquitetos tem tudo na cabeça. É preciso desenhar, e ele desenha 10 vezes para chegar no mais bonito. Isso que tem no meu caso aqui 20 anos experiência, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do, 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 desse episódio, acompanha nas redes sociais, se inscreve no meu blog, é né, Luiz com S. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!